0: Kremlchef Putin hat angekündigt, dass Staaten, die Russland als unfreundlich einstuft, russische Gasimporte künftig nicht mehr in Euro oder US-Dollar, sondern in Rubel bezahlen sollen. Zu diesen unfreundlichen Staaten rechnet der Kreml alle Länder, die sich wegen des Ukraine-Kriegs an den Sanktionen gegen Russland beteiligen, also auch Deutschland. Sollten Gaskunden auf diese neue Zahlungsweise eingehen, dann würde das die russische Währung stützen. Es würde auch die wegen des Ukraine-Kriegs verhängten Sanktionen gegen die Moskauer Zentralbank unterlaufen. Gegen das Verlangen formiert sich Protest. So hat die Union im Bundestag zum Beispiel abgelehnt, dass Deutschland Öl und Gas aus Russland in Rubel bezahlt. Professor Marcel Fratscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, der russische Vorstoß kam offenbar für viele überraschend. Haben Sie so etwas erwartet?
1: Ja, ich habe schon so etwas erwartet. Denn wir sind ja in einer Eskalation der Sanktionen. Und äh, Putin sitzt sicherlich bei den wirtschaftlichen Sanktionen am kürzeren Hebel. In Russland treffen die vor allem die Finanzsanktionen, also die Unfähigkeit der meisten russischen Banken, Transaktionen international tätigen zu können, sehr hart. Und das ist letztlich eine Stufe der Eskalation, wo er uns die Pistole, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Brust setzt und sagt, wollt ihr denn noch weiter Öl und Gas aus Russland beziehen? Wenn ja, dann zahlt mal bitte in Rubel, also bitte schwächt eure Sanktionen ab und äh, jetzt müssen wir entscheiden, was wir wollen. Was würden Sie tun? Sollten wir auf die Forderung von Putin eingehen in Deutschland? Ich denke nicht, dass wir darauf eingehen sollten, denn es gibt auch klare Verträge. Ja, natürlich in so einem Krieg zählen Verträge nicht mehr. Aber die Wirtschaftssanktionen sind letztlich das einzige Instrument, was wir haben. Wir haben ja schon sehr klar und meiner Ansicht, Recht gesagt, die NATO wird nicht militärisch eingreifen, dann bleiben uns Wirtschaftssanktionen als einziges Mittel und äh, da wären wir glaube ich äh, nicht klug beraten, wenn wir jetzt sagen würden, ähm, ja dann lass uns doch mal die Wirtschaftssanktionen abschwächen, sodass wir lange äh, weiter Gas und Öl beziehen können. Ich denke, wir müssen dort schon hart bleiben. Ich glaube, wir sollten nicht sofort ein Embargo, also auf komplett auf russisches Gas und Öl verzichten, aber wir sollten es massiv zurückfahren und ähm, wir sollten auch bei den Sanktionen selber weiter eskalieren, also dagegen halten, das ist der richtige Weg.
0: Wie hätte man sich das denn ganz praktisch vorzustellen? Eine Änderung der Zahlungsweise der Westen müsste sich die Rubel dann ja erst besorgen, oder?
1: Ja, und von wem besorgt sie sich? Rubel wird ja nicht gehandelt. Sie können ja hier nicht zur Bank gehen und sagen, ich hätte gern mal Rubel für ein paar Millionen Euro oder noch mehr, sondern letztlich wäre das ja dann auch wieder die russische Zentralbank. Und dann würde man sagen, ja, wir geben euch hier noch mal mehr Euros und Dollar. Bitte, dann gebt uns im Gegenzug Rubel dafür. Wie Sie sagen, das würde die einheimische Währung stützen. Es würde die Sanktionen noch mal stärker unterminieren, denn die Sorge ist, dass die russische Zentralbank dann diese Auslandsreserven für andere Dinge verwendet, also praktisch die Sanktionen zu umgehen. So muss man sich vorstellen. Also
0: eigentlich ist es nur die Zentralbank dort, die diese Nachfrage nach Rubel bedienen kann. Wie war das denn bisher, wenn Öl und Gas an Russland in Dollar oder Euro bezahlt wurde? Konnte Russland dann wegen der Sanktionen über diese Devisen gar nicht verfügen?
1: Ja, wir sehen, dass die Sanktionen schon einige ja, Lücken bekommen haben, so ein bisschen wie ein Schweizer Käse, vor allem über China. Was wir in den letzten Wochen sehen, ist, dass es sehr viel mehr Transaktionen zwischen privaten russischen Banken, also Privatbanken und chinesischen Banken gibt. Und die chinesischen Banken machen dann wieder Transaktionen mit europäischen oder amerikanischen Banken. Und ähm, wir können dann nicht sehen, ähm, also von unserer Seite, von der westlichen Seite, äh, woher kommt denn das Geld der chinesischen Bank? Kommt das aus Russland oder ist es legitim? Kommt es von anderen chinesischen Unternehmen oder, oder Banken, dass da eine Nachfrage entsteht. Und da besteht eine Umgehung. Äh, deshalb ähm, befürchte ich, müssen wir auch China letztlich vor die Wahl stellen. Entweder seid ihr auf unserer Seite und ihr unterstützt uns bei den Sanktionen. Oder wenn ihr diese Umgehung, Russland bei der Umgehung unterstützt, äh, muss man China letztlich auch Sanktionen androhen. Das hat der amerikanische Präsident gemacht. Aber die Frage ist, hat man wirklich den
0: Mut, dann auch China die Stirn zu bieten? Manche Beobachter sagen ja auch, dass dieser Vorgang zeigt, wie sehr Putin inzwischen in Bedrängnis ist durch die Sanktionen. Was meinen Sie? Russland wird massiven Schaden,
1: wirtschaftlichen Schaden davontragen. Wir rechnen mit einem wirtschaftlichen Einbruch um 15, um 20 Prozent. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, auch hier, hierzulande. Sie werden Inflationsraten von über 20 Prozent sehen, nur der Punkt ist, es ist nicht der Kreml oder die Menschen im Kreml, die darunter leiden, sondern die einfachen Menschen in Russland, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Erspartes keinen Wert mehr hat oder weniger Wert hat, die arbeitslos werden. Und ähm, so traurig es ist, so funktionieren dann doch häufig wirtschaftliche Sanktionen, dass es die Menschen, die schwächsten Menschen am Herzen trifft, in der Hoffnung, dass dann der Druck auf Putin darüber wächst. Aber Russland ist keine Demokratie. Uh, Russland ist eine Autokratie und ob Putin wirklich interessiert, wie es den eigenen Menschen geht,
0: das sei dahingestellt. Kann es sein, dass Putin sich bei dieser Sache vielleicht verrechnet hat, in dem Sinne, dass der Westen jetzt doch die Energieimporte aus Russland beendet? Damit rechnet er sicherlich nicht. Ich rechne ehrlich gesagt auch nicht damit,
1: denn wir sehen ja jetzt in der Diskussion um Tempolimit und autofreien Sonntag, dass wir, auch wir Deutschen, nicht gewillt sind, auch nur einen kleinen Preis zu zahlen, um Putin zu isolieren. Und wenn man wirklich ein Embargo durchführen würde, also wir kaufen kein Öl, kein Gas, keine Kohle mehr aus Russland. Dann würde das massive Einschränkung für uns bedeuten. Das heißt, viele müssten auf das Auto erstmal verzichten. Wir müssten ähm, auch wahrscheinlich manche Unternehmen, manche Fabriken müssten zumindest temporär stillgelegt werden. Gerade energieintensive Produktionen. Äh, wir würden in Deutschland äh, eine Rezession wahrscheinlich erleben mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und einer sehr hohen Inflation von dem, was wir letzten 70 Jahren in Deutschland nicht erlebt haben. Wenn man wirklich ein Embargo in, in Betracht zieht, muss man den Menschen reinen Wein einschenken und im Augenblick habe ich die Sorge, dass uns Deutschen noch nicht bewusst ist, was von uns erforderlich ist, wenn wir wirklich wollen, dass Russland durch die wirtschaftlichen Sanktionen hart getroffen ist.